0: Chapitre 18 La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, Abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, Roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalar et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance parce qu'il n'avait ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Judas et s'en empara. Ézéchias, roi de Judas, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis :« J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois cents talents d'argent et trente talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Aquis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartane, Rab-Saris et rab Shake avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste. Rabshake leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Judas et à Jérusalem, Vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joar, dirent à Rapshake. Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rapshake leur répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous Alors Rapshake, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit. Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et d'Ivva Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ?» Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre  « Vous ne lui répondrez pas. » Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Deux rois, Chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz, Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiments et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter au Dieu vivant et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraye point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » S'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Aquis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Rhetseph et les fils d'Éden qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshake pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu Délivre-nous de la main de Sancherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amotz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sancherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. » Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduises des villes fortes en monçons de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. « Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. » « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sancherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezahadon, son fils, régna à sa place.
1: Les actes des apôtres, chapitre 27 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la corte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazé. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque, même du jeune, était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et, se croyant maître de leur dessin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit oh « Ô homme !» Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme  « « Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les encres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire, et la proue étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres, de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Psaume 82 Psaume d'Azaf Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit... Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du trio. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent.